0: Auf einen Espresso
1: mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine extra -Bohne. Sag mal Jenny, hast du alle Geschenke?
1: Fast alle, kaum zu glauben. Ich war bis jetzt kein Jahr so früh. Soll ich dir vorraten, woran es liegt? Nein. Wir haben das straff gestrichen. Ganz viele kriegen nichts mehr. Okay. Weil wir haben gesagt, wir schenken Zeit, bewusst Zeit ah. und gemeinsame Aktivitäten.
0: Gute Idee. Wir haben auch schon viel reduziert und von deswegen bleibt wenig für mich zu tun und ich bin noch gar nicht angekommen. Also für mich ist ja die Zeit jetzt der Vorträge, viele Jahresendvorträge und heute Vortrag noch, gestern Abend Vortrag und von deswegen merke ich, ich muss jetzt zur Besinnung kommen. Mhm. Umso schöner, echt.
1: dass du jetzt hier bist, im Begeisterungsland. Alles mit Licht und Glanz und Adventskranz. Das stimmt.
0: Also hier ist jetzt auch wunderbar ruhig. Und von deswegen mhm. haben wir eine gute Folge zum Thema Besinnung.
1: Besinnung, genau. Ja. Wenn unsere Gäste uns jetzt sehen oder unsere Zuhörer uns sehen könnten, würden sie sehen, dass auch hier wieder alles in orange ist.
0: Ja, mhm. das ja. kann man ja sehen. Ja, 15. Januar für mich Endspurt und ich habe gedacht, heute
1: 15. Dezember.
0: Oh, 15. Dann merken Dezember.
1: wir mal, wie weit du schon oh. unterwegs bist und wie notwendig die Besinnung ist.
0: 15. Dezember jo. meinte ich ja. Mhm. Also von deswegen für mich nochmal so jetzt innehalten was als Führungskraft, als Unternehmer noch zu tun ist. Im Grunde ist das meiste ja getan. Für mich jetzt nochmal Abarbeiten der letzten Dinge und trotzdem notiere ich mir gleich Dinge, die nicht funktioniert haben, damit ich es nächstes Jahr besser machen kann. Das ist schon mal... Eine ganz wichtige Geschichte, wenn man so zum Jahresende mhm. doch merkt, wo Dinge nicht gut genug waren, sofort notieren, sofort aufschreiben, damit sie nächstes Jahr besser gemacht werden. Sonst mhm. ist das wieder weg und man macht jedes Jahr die gleichen Fehler.
1: Mhm. Aber da höre ich auch so raus, dass es darum geht, wenn jetzt negative Sachen sind oder Sachen sind, die noch offen sind, wo man sagt, jetzt habe ich innerhalb der nächsten zwei Wochen keine Zeit, keine Muße mehr, die Dinge richtig anzupacken, gut zu machen, die dann lieber halt eben zu schieben aber dennoch halt festzuhalten, damit sie nicht verloren gehen. Was ist denn zum Beispiel, da hatten wir vor kurzem noch einen Partner, haben wir drüber gesprochen, wo es schwierige Situationen, gerade Konfliktthemen mit Mitarbeitern gibt. Was ist dein Tipp in so einer Situation, kurz vor Weihnachten, was macht man damit?
0: Ja, hatte ich auch gerade, und zwar da ging es auch um Trennung. Und ähm, da sage ich, ab 15. Dezember, um, da muss schon goldener Löffel geklaut worden sein. Um, ich finde, dass man manche Dinge vor Weihnachten dann so nicht mehr durchzieht. Mhm. Dann lieber, wenn es noch im Dezember sein muss, vielleicht aus Fristgründen, mhm. aber nach Weihnachten. Mhm. Ja. Also manche Dinge, sage ich, mache ich vor Weihnachten dann nicht mehr. Mhm. Das hätte ich viel früher machen müssen. Ja. Also aktuelle Dinge ausgenommen, ne?
1: Was mhm. heißt auch da draußen an, an die Führungskräfte, die uns jetzt halt eben lauschen, trotzdem hinzuschauen, wir haben ja über das Jahr ganz oft auch über das Thema Reflexion und Wahrnehmung gesprochen, mhm. auch zu gucken, wie bin ich denn jetzt unterwegs in den letzten Tagen des Jahres, ne? weil es ist ja ganz ganz viel, es ist ja nicht nur oft beruflich, dass noch viele Themen auf der Agenda sind, sondern da wollen die Geschenke besorgt werden, noch die Termine, viele Weihnachtsfeiern, die Kinder haben irgendwelche Aktionen, wo ja ganz oft ganz viel Trubel auch gefühlt im Kopf los ist, mhm. was, was Mache ich dann damit? Ne?
0: Ja, also was ich jetzt nicht geschafft habe, werde ich ja wahrscheinlich nicht nachholen, wenn ich noch was vergessen habe. Und da ist so etwas, was ich mir angewöhnt habe, dass ich mir einen Tag nehme und ganz viel telefoniere. Mhm. Und äh, die Menschen anrufe, wirklich mir die Zeit nehme, mal gucke, so übers Jahr. Und dann die Anrufe, die ich vielleicht vorher nicht so bedacht habe mit Weihnachtsgeschenken, auch als, mhm. als Partner oder Kunde. Mhm. Und dann einfach anrufe und das kommt unheimlich gut an. Kurze Telefonate, ganz kurz, mich mal melde mhm. und einfach sagen, ich denke dran. Das mhm. ist zum Beispiel auch nur etwas.
1: Ja, ja ich finde das ist auch ein schöner Punkt, den du ansprichst. Erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Haben wir letztes Jahr im Rahmen von einem großen Kundenprojekt, das so gehandelt, dass alle führungsverantwortlichen Personen mhm. Karten für ihre Teammitglieder, für jedes einzelne Teammitglied eine handgeschriebene Karte mit jeweils einem individuellen Spruch, individuellen Zeilen geschrieben hat. Das ist also so ähnlich, wie du es beschreibst, ne? diese Individualität. Mhm sich Zeit nehmen, nochmal austauschen, dass das das schönste Geschenk für die meisten dort im beruflichen Kontext war, vom Vorgesetzten, vom Chef, vom Teamleiter, wirklich so persönliche, ganz ernst gemeinte, emotionale Worte zu erhalten. Und ich habe noch nie so viel positives Feedback auf eine Aktion im Rahmen von Mitarbeiterbegeisterung gehört. Und da sieht man ja schon, wie viel man an der Stelle mit persönlichen Worten oder Zeilen auch bewegen kann.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: Und da vielleicht an die Hörer draußen, überlegen Sie doch mal, wem Sie ein paar von Herzen gut gemeinte Zeilen schreiben können, wo man sonst vielleicht mhm. sagt, die Assistentin schreibt mal eben eine Karte oder so, wo man wirklich mal persönlich Danke sagen will, auf eine andere Art und Weise. Ne?
0: Ja, also mhm. das finde ich super. Ähm, und ich habe es ja hin nach außen, das geht natürlich innen genauso. Wenn man jetzt so überlegt und auch fast so eine Erkenntnis hat, Mensch, da wolltest du dich melden, übers Jahr hast du da zu wenig gemacht. Dann einfach nochmal anrufen und das genauso ansprechen und sagen, ey, ich habe an dich gedacht oder an sie mhm. gedacht, mhm. sitz hier gerade und deswegen, ich wollte es einfach mal loswerden. Mhm. Ich denke aber daran und das kommt unheimlich gut an. Mhm.
1: Ja, wie siehst du das denn? Ähm, für uns ist das Thema Dankbarkeit ja schon total wichtig. Ähm, schaffen es viele Menschen aktuell dankbar zu sein in dieser doch eher turbulenten Zeit, die eine besinnliche Zeit sein sollte?
0: Ja, also ich habe ja heute Morgen einen Vortrag gehabt, ne, Jahresendveranstaltung, Vertrieb und habe äh, keine Vertriebsthemen angesprochen, nur Energie. Mhm. Wo kommt die Energie her? Und das auch unter dem Motto Besinnung gestellt und ich glaube, da war ganz viel Betroffenheit und ganz viel Kopfnicken, habe ich gesehen. Also mhm. ganz viele Beispiele, die ich herbringe, die, und du weißt, dass ich ja privat gerade auch in der Familie eine Krankheit habe, die dann auch einen immer dazu bringt, dass man demütig wird, dankbar wird mhm. und vor allem, wenn man dann mal wieder ein Krankenhaus besucht und dann sieht, ähm, Kinder und, und, und Menschen in unserem Alter und noch jünger und noch älter und dann gehst du da raus und dann ist bei mir immer Demut. Demut, mhm. Dankbarkeit, mhm. das ist wie so eine Übung, die im Alltag viel zu wenig stattfindet, die es jammern, meckern, motzen, nicht gut genug gehen mhm. und das ist natürlich in der Weihnachtszeit beim Fest der Liebe, glaube ich, wirklich auch angesagt, sich diese Besinnung und Zeit zu nehmen.
1: Aber es passiert ja schon selten. Ne? Also ja. Ich finde, es bedeutet für mich, um, ob jetzt im Familienkontext oder im beruflichen Kontext, sich auch Zeit dafür zu nehmen. Ne? Ob es dann von mir aus die Minute der Dankbarkeit ist oder die drei Punkte der Dankbarkeit sind, dass man bewusst gemeinsam mit den Menschen, die einem lieb und nah sind, und das funktioniert ja natürlich auch im Team, das sind Menschen, mit denen zahlen wir die meiste mhm. Zeit. Ne? Häufig mehr Zeit als mit der Familie, mit den besten Freunden oder ja mit Sportkollegen etc., dass man da wirklich mal bewusst hinschaut, wofür bin ich denn dankbar? Na, so wie du schon sagst, ist man dann eher auf dem Jammermodus unterwegs, das habe ich dieses Jahr nicht geschafft, das habe ich nicht hingekriegt, dies nicht, das nicht, das steht noch alles an. Und das wirklich zu switchen und...
0: Und eine und schöne Übung finde ich ist wirklich ähm, bei den Gelegenheiten, wenn es um Genuss geht, also wenn Weihnachtsfeiern sind, wenn man nochmal zusammen Kaffee trinkt. Oder wie wir ne, uns heute auch noch mal vor dem Podcast hier ein paar Minuten Zeit genommen haben. Und über leider bis
1: jetzt noch kein Glühwein getrunken haben, <lacht> sondern. <lacht> Hab ich eben so gesagt, ja. Das wäre schön gewesen. Der ja. kommt dann im Anschluss, ne? Und dass Zum man dann. Dritten Advent.
0: Dass man dann eben nicht über negative Dinge spricht. Also, das mhm. finde ich, ist so eine Übung, dass man versucht beim Essen, Reduzierung von iPhones und, und, und Smartphones, also dass, dass das Ding dann wegbleibt. Und dass man nicht über negative Dinge spricht bei, bei den Gelegenheiten, wenn es ums, ums Essen geht oder Kaffee mhm. trinken oder Glühwein, dass mhm. man versucht wirklich dann einen anderen Geist reinzubringen mhm. und zwar ganz bewusst reingeht.
1: Bin ich absolut bei dir. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, da tappt sich auch jeder von uns selbst, dass ja. man doch das eine oder ein oder Thema anschneidet, was dann im Prinzip an dieser in dieser Runde nichts verloren hat oder wo man eben keinen guten Geist sieht, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Auf der anderen Seite dachte ich, erst, wie du den Impuls anstößt, es geht um Genuss, genießen, auch da noch mal achtsam, auch da besinnlich zu sein. Im Besinnung steckt der Sinn drin, also auch mit allen Sinnen zu genießen. Na, dass wir eben nicht den Glühwein runterkippen, ähm, die Festtagsente in uns hineinschaufeln, sondern mit allen Sinnen genießen, riechen, duften, schmecken, hinhören. Ja, das Weil das ist ja auch ein Zeichen, finde ich, von runterkommen, bei sich sein.
0: Ja, wenn ich mit Kollegen nochmal zum Weihnachtsmarkt gehe und dann nicht aufs Smartphone gucke, sondern mhm. dann auch im Hier und Jetzt bin und das dabei bin, das ist ja auch schon ein kleines Geschenk. Und das geht eben ganz schnell. Mhm. Und jetzt die nächsten 14 Tage bis Weihnachten und auch gern darüber hinaus bei diesen Dingen positiv zu bleiben, lösungsorientiert. Ja. Die positiven Dinge ansprechen. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Wir sprechen im Alltag mehr über negative Dinge als über positive Dinge. Und das könnte für alle jetzt eine wunderbare Übung sein, diese Quote zu verbessern. Mhm. Diese Quote zu verbessern. Positive Botschaften die Dinge, die gut funktionieren. Wir haben wahnsinnig viele Dinge, ja. die wir verbessern können, aber wir haben auch wahnsinnig viele Dinge, die einfach gut funktionieren und für die wir dankbar sein können mhm. und nicht warten müssen, bis es irgendwo einschlägt. Also das finde ich ist jetzt für alle Führungskräfte nochmal eine gute Aufgabe.
1: Mhm. Du hast das gerade kurz angesprochen, also mit eurer familiären Situation. Mhm. Ist denn Gesundheit dann für dich auch der größte Punkt der Dankbarkeit, das größte Gut?
0: Ja, das sage ich, sagen alle, sage ich auch immer und natürlich wird es übers Jahr vernachlässigt, wir haben ja unser eigenes Programm aufgelegt, aber es ist es definitiv, definitiv, also wenn du dass so du wieder mitkriegst und so hautnah erlebst, dann, dann ist es das einfach. Ne? Ja, ja. Aber wenn es nicht weh tut, <lacht> ich hätte ja zwischendurch mal wieder diesen Hexenschuss und dann <lacht> habe ich all diese Übungen gemacht, bis der Schmerz vorbei ist. Und dann mhm. hört man auf. Und das ja auch ein bisschen mit der Konjunktur natürlich. Die Fehler macht man in guten Zeiten. Mhm. Und das gilt auch für die Gesundheit. Ja. Aber ich habe ja dies Jahr überdurchschnittlich viel getan. Das ist mhm. noch nicht gut genug. Und auch äh, ne, das erste Mal in meinem Leben so ein Komplettding da, mhm.
1: Und ich sag wo, du sagst, ganz viel dafür getan in zweierlei. Ja, auf der einen Seite bei dir ganz viel gemacht halt mhm. eben, ob es jetzt Sport war, dich halt irgendwelchen gesundheitlichen Untersuchungen ähm, Ich war ja das erste Mal überhaupt, dass du <lacht> Deswegen, ja. ich sag jetzt hier nicht, wie jung du bist. Nee, nee, alles gut. <lacht> und auf der anderen Seite ist ja auch ähm, eines unserer Content-Ergebnisse, dieses Jahr gewesen, dein eigener Kurs zum Thema Gesundheit. Ne? Genau. Appell nochmal an Führungskräfte dafür zu sorgen, halt eben, dass es dem Team gut geht und ja. wie man es schafft, eine Krankenquote eher in eine Gesundungswelle umzumünzen.
0: Ja. Übrigens habe ich einen Partner, der hat alle Führungskräfte auch zu so einem Tag Gesundheitscheck eingeladen. Auch eine tolle Idee. Wirklich ein Tag Gesundheitscheck für Mitarbeiter. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja auch, was wir dieses Jahr nicht mehr hinbekommen werden. Nur ich finde, das ist genauso der Impuls, dass wir sagen, das ist ja was für 2020. Und mhm. somit möchte ich gerne mit dir Ausblick starten.
0: Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft. Ja.
1: Na, also Gesundheit wird für uns weiterhin ein ganz, ganz großes Thema bleiben. Mhm. Na, das halt eben auch bei unseren Partnern, ähm, bei den Führungskräften stärker noch zu etablieren, dem mehr Zeit und Raum zu schenken. Ähm, was ist ein anderes Steckenpferd, was du dir als Ausblickthema, Schwerpunktthema für 2020 auf die Fahne geschrieben hast?
0: Ja, das ist die Erfahrung jetzt aus den Feedbacks. Es wird ganz klar das Thema Kommunikation sein. Alle Formen mhm. von Kommunikation, Führungskräften von Führungskräften, was Mitarbeitergespräche, schwierige Gespräche, schwierigste Mitarbeitersituationen, die ich bearbeite in allen Facetten hier im Podcast, in, im Online-Training, in Präsenztrainings, offene Seminare. Also das wird mein Riesenfokus. Mhm. Für 2020. Ja.
1: Da gibt es Impuls rein offene ähm, Seminare. Also auch da an unsere Hörer gerne reinschauen in unser offenes Seminarangebot. Also nicht das typische Rhetoriktraining oder sowas kommt, sondern wirklich mhm. ein ganz praxisnahes ähm, Kommunikationstraining, wo man raus aus der eigenen Komfortzone rein in den Schmerz ja. geht, aber wo die Wirkung dann einfach auch überdimen überdimensional ist. Ja, ne?
0: das ist ja ein Kritikpunkt, den wir immer kriegen, dass es ja keine offenen Seminare bei uns gibt. Aber 2020. Haben wird wir uns sich das auf die das Fahne ändern. geschrieben. Ja. Genau. Wollen also, wir auch
1: diesem Wunsch nachkommen. Genau, ja, ja. großer
0: Schwerpunkt Kommunikation in allen Facetten.
1: Ich bringe nochmal so ein paar Stichworte rein, mhm. also sowas wie Kritik und Beurteilungsgespräche hören wir immer wieder, tragen ein paar an uns heran, wie mache ich das denn jetzt, ein ne, in Beurteilungsgespräch, steckt der Begriff ja schon der Beurteilung drin, aber auch Zielvereinbarungsgespräche, dass es wirklich konstruktive Gespräche sind, wo dann hinterher auch Ziele überprüft werden können oder wie ist es mit Krankenrückkehrgesprächen etc. Also wirklich so Themen, wo man sich vielleicht sonst auch nicht so dran traut oder die vielleicht auch nicht so erfolgreich laufen, also gerade diese kritischen ähm, Themen, werden dann von uns fokussiert. Ja, ja, das
0: zum Warmwerden, dann kommen noch die Gehalts- und Lohngespräche. <lacht> ja, dann kommen hm. wirklich die Gespräche mit Giftzwergen im Unternehmen, mhm. Arbeit an mir selbst. Also da hole ich alles raus, was ich dies ja auch wirklich übers Jahr notiert habe, mitbekommen habe an Rückmeldungen. Mhm. Mhm. Das Riesenthema.
1: Ja. Was heißt daran anknüpfen, ist ja so dieser zweite Schwerpunkt auf jeden Fall auch Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Jetzt halt eben nicht nur diese Gespräche, die dort geführt werden, sondern dass wir nochmal einen Fokus setzen, Eskalationsstufen, generell genau. das Thema Konfliktfähigkeit, fehlende ähm, Akzeptanz, wie gehe ich damit um, das heißt wir machen unsere Hörer und Partner ganz stark, um auch in konfliktträchtigen Situationen wirklich super gerüstet zu sein.
0: Ja, also ich gehe wirklich an den Rand, an den an die schwierigsten Themen, mhm. die ich so übers Jahr gesammelt habe, wo ich finde, da, da geht man nicht ran und mhm. das wird Thema. Ja,
1: dann haben wir gesagt, ein weiterer Block wird Mitarbeitermotivation sein, weil jetzt hört sich das ja erstmal so kritisch an. Ja. Dann, wir haben vorhin auch gesprochen, man soll sich ja positiv fokussieren und nicht nur negativ, sondern für die negativen Situationen gut gerüstet sein, aber dann gehen wir auch nochmal so eine Power-Einheit da rein, wie motivieren wir jetzt Mitarbeiter, wie bringen wir durch eigenen Beitrag, Höchstleistungen ins Unternehmen rein. Also da wirklich nochmal dieses positive Power-Paket.
0: Ja, und schwierige Gespräche, ich habe nicht gesagt, das ist negativ, das gehört dazu. <lacht> ja, denk, ist ja, ja auch das die Einstellung die, wieder. Ja, wie.
1: ja bin ich bei denen, nur die meisten, die es
0: jetzt hören, oh, Kritikgespräche,
1: Beurteilungsgespräche,
0: Aber das ne? Ratter, normal. Ratter, ratter, ratter. Ja? Normal, ja? wer sagt ja? denn, dass das äh, schlimm ist? gar mhm. keiner. Ich habe das nicht gesagt. Weil es ist, gehört dazu. Ja, es ist einfach ja. ein Teil, also ja.
1: Ist gut, dass du die Botschaft noch mal so. Raus auf den aus aus der Bewertung. Mhm. Guck mich nicht so ja, an. Du hast, du hast <lacht> ich ich, ich, ich habe sicherlich einige der Gedanken unserer Hörer halt wieder Ach gespiegelt. So. Du weißt, dass ich ein, durch, ein durchaus positiv denkender Mensch naja, bin. Ja, zum einen ja?
0: jahressendung da werde ich nochmal den richtigen Rückblick machen. Äh, ein Jahr-Podcast ja, im ja. Januar.
1: Ja, ja, ich weiß. Gut, also. <lacht> Na, hier ist noch lange nicht Schluss und Aus. Also. Ein, ein Themenblock gibt es noch, den möchten wir unseren Partnern ja nicht vorenthalten. Change. Change.
0: Ja, gut. Ja
1: ja, gut, also ich höre jetzt Tim schon wieder, wenn er hier mit uns im Büro sitzen würde, ne, dein Sohn, der uns ganz stark beim Thema Change, Digitalisierung begleitet, der einen großartigen Job dieses Jahr mhm. gemacht hat, den höre ich schon schreien, und dass er sagt, wie, diesen wichtigen Block, ne, weil mhm. ganz, ganz viele Menschen sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, die Folgen, die du zur Digitalisierung gemacht habt, top, aber wir brauchen mehr davon, also wirklich nimmt uns nochmal mit auf die Reise zum Thema Change Management, mhm. wir wollen noch mal was zu verschiedenen Methoden mit auf den Weg geben, Chancen, Risiken, ob Skills sind, also da wirklich ja nochmal auch ähm, eine breite Säule eröffnen.
0: Gut, ist gefühlt unser wirklich größter täglicher Batzen. Wir sind im Dauer-Change mit unseren hm. Partnern unterwegs. Und
1: deswegen ist es vielleicht für dich mittlerweile schon so normal, dass du es jetzt ne, ja. gar nicht so im Blick hast, weil es halt zum Alltag dazugehört. Mhm. Dennoch wollen wir hier halt eben unterstützen, begleiten, Tipps, ja. Tricks, Kniffe verraten. Machen wir. Das stimmt. Und freuen uns jetzt schon ne? ja. auf ein spannendes 2020.
0: Ja. Hast du eigentlich äh, Geburtstagswunsch, äh, Weihnachtswunsch? Hast du ein ähm. Weihnachts, hast du dir irgendwas Besonderes gewünscht?
1: Habe ich mir was Besonderes gewünscht?
0: Deine Kinder schreiben ja noch einen Wunschzettel, oder?
1: Ja, die basteln und ja, ja klar. Und die denken heutzutage auch noch, alle Wünsche werden erfüllt. <lacht> Nein, also für mich ist es das Thema wirklich halt eben Zeit im engen Familienkreis zu haben und definitiv auch das Thema ähm, Gesundheit und glücklich sein. Weil du weißt auch, wir haben viele ähm, Krankheitssituationen dieses Jahr in der Familie gehabt, auch viele traurige Erfahrungen machen müssen, aber wo ich auch sage, die haben uns auch wieder wachsen lassen im, im persönlichen Bereich.
0: Das vielleicht nochmal zum Schluss, was eine Erfahrung ist jetzt gerade, wo es uns auch so ein bisschen trifft. Ich finde toll und das ist ja äh, für mich extrem wichtig, wie die Familie gerade zusammenrückt und das mhm. äh, finde ich total stark und auch wenn der Platz nicht schön ist, dass man am Krankenbett dann noch mal zwei, drei Stunden sitzt und auf einmal Gespräche führt ohne Ablenkung, die wir Jahre in der Familie so nicht mehr geführt haben. Mhm. Also das, ähm, das muss ich auch mal sagen, dass natürlich Yin-Yang, die Polarität und du mhm. weißt immer meine Einstellung, ne? zum Leben gehört das, was wir gerade erleben, genau dazu genau. und wenn ich das sehe, habe ich Gänsehaut über die Nachfragen, über das Engagement, über, über ja, diesen Geist, den wir gerade haben, auch im Austausch und mhm. das ist eben auch in diesem Ganzen auch eine wunderbare Erfahrung.
1: Ja, also sehe ich ja genauso, habe ich auch mit verschiedensten Menschen auch auch sprechen dürfen, ähm, wo ich sage, es ist halt eben ein Geschenk, auch wenn es vermeintlich erstmal negative Erfahrungen sind, traurige Erfahrungen sind halt so, die einen dann wiederum auch wachsen lassen. Und ich glaube, das ist das, was wir ja auch immer ähm, positiv fokussieren. Na Jede Situation, die etwas mit sich bringt, hat auch wieder eine gute Seite. Und wenn es ja. dieses näher Zusammenrücken ist, genau. dieses teilen ja. ist.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: Und ich glaube, ne, wenn ich hier auf unser Schädchen mit unseren Espressobohnen gucke, dann gibt es eine ganze Handvoll an Bohnen, wirklich dafür ne, dankbar zu sein für das, was wir haben.
0: Mhm. Ja, dann von mir nochmal die Bohne. Telefonieren Sie wie verrückt, rufen Sie Menschen, Partner an, die auch länger nichts voneinander, von denen, die von Ihnen länger nichts gehört haben. Ich bin ja auch ein Fan von Postkarten, mhm. Mitarbeiter nochmal anrufen, wenn man spürt, man hat ein schlechtes Gewissen, das einfach zu sagen, auszusprechen, dann löst sich das oft auf. So,
1: Lassen wir so stehen. Ne? Lassen wir so stehen. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr ja nochmal, am 29. Ja. gibt es ja von uns noch was auf die Ohren und mal schauen, ob wir dann an, der, an dem Termin ähm, einen orangen Glühwein schlürfen, oder?
0: Das wäre <lacht> Wir wünschen ihnen, euch von ganzem Herzen
1: Erstmal einen ganz, ganz zauberhaften dritten und vierten Advent und schon jetzt ganz, ganz tolle, besinnliche, von Dankbarkeit geprägte Festtage.
0: Bleiben Sie Weltmeister in Kleinigkeiten. Es sind die kleinen Gesten mit großer Wirkung, die so ein Fest erfolgreich machen und nicht zu so viel rein wünschen in diese Weihnachtszeit, sondern einfach da sein.
1: Und nicht interpretieren und nicht bewerten, nur
0: beobachten. Ja, ansehen. und
1: genießen. <lacht> In diesem Sinne.
0: Schöne Weihnachtszeit.
1: Begeisternde Weihnachtszeit.
0: Tschüss. Schon zu Ende und
1: jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher Hanke auf begeisterungsland.de.